0: Waar bij Democratie Maak Je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Dit keer maken we een serie over de gemeenteraadsverkiezingen. Met deze week als afsluiter een reflectie op de verkiezingen van 16 maart. Met Pim Steenbergen, Pieter Overheen, Marcel Bogers en mijzelf, Jessica Lambrechts. Welkom allemaal bij de podcast Democratie Maak je. Uh, nemen we vandaag op uh, op 17 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, om eens even met z'n allen te kijken uh, wat vonden we daar nou van? En ik ben wel even nieuwsgierig. We zijn met z'n vieren uh, waar jullie allemaal uh, de verkiezingen gevolgd hebben. Dus uh, Pim, vertel eens.
1: Ja, dankjewel Jessica. Ik uh, was thuis, dus lekker op de bank. En uh, een tweede scherm erbij om uh, Twitter en uh, andere alvast meningen bij te houden. Dus uh, in Utrecht heb ik het uh, thuis op de bank gekeken.
0: Lekker. En uh, Marcel, ook thuis?
2: Uh, nee, ik uh, heb de uh, verkiezingstoerist uitgehangen en ik heb de uh, uh, Uitslagenavond in Noordwijk uh, bijgewoond. Mijn partner is daar uh, waarnemend griffier uh, en ik ben meegegaan naar de Uitslagenavond. En het is altijd wel leuk om dat in een andere gemeente mee te maken. Ik heb wel met een schuin oog ook meegekeken naar de landelijke Uitslagenavond,
3: die ook nog wel ergens op beeldscherm te zien was.
0: Pieter, waar was jij?
3: Ja, ik was ook gewoon thuis. Ik was de hele dag toch wel uh, de mee in de weer. Dus uh, de hele tijd, uh, het het tweede scherm stond open om uh, toch te volgen. viel me op wel dat dat dan die eerste uh, uh, uitslagen van de opkomst in de ochtend echt uh, schrikbarend laag waren. Dus ja, dat blijft toch in je hoofd sudderen. Nou, daar gaan we het straks natuurlijk ook nog over hebben, verder over die uh, uitslag en uh, en de opkomst. Maar uiteindelijk dus gewoon, uh, gewoon thuis, ja. En jij?
0: Ja, ook niet heel origineel, maar ook ook ik zat gewoon thuis op de bank. Uh, De uitslag van Den Bosch van mijn eigen stad te kijken en met een schuine oog. Ook in Doetinchem, waar mijn moeder verkiesbaar is, vond het toch wel leuk om ook nog even te volgen.
1: Ja, Pieter, wat ik grappig vind dat je zegt, het, het was een spannende dag, maar je kan natuurlijk eigenlijk niet zoveel. Dus je moet zelf stemmen, maar de rest van de dag is het niet van... oh, er komt nieuws binnen of zo. Je moet echt wachten. Ja, en en,
3: en dat dat vind ik misschien ook wel ergens het frustrerende of zo. Dus ik ging zelf naar het stemlokaal. En inderdaad, je kan niet zoveel. Het stemlokaal was geen hond te bekennen. Misschien komt dat omdat er gewoon heel veel stemlokalen in Utrecht zijn. Uh, Maar... Dat is het niet alleen en dat, dat zien we ook aan de opkomst dus. Maar ja, dus dat, dat knaagt wel ergens.
0: Ik had dat ook. Ik uh, ging stemmen en het was echt in een gymzaal. En ik was echt ongeveer de enige die daar aan het stem was. Toen dacht ik, nou, misschien de volgende keer toch een leukere locatie uitzoeken... om er even een uitje van te maken, zeg maar. Uh, dat zou ook wel helpen.
1: Nou ja, soms uh, trekken ze toch jongeren met een beloning. Ik heb gezien dat jongeren een rondje mochten karten in Zwolle als ze hun stem uitbrachten. Dus dat is ook. Hè, de gemeente probeert wel wat aan die opkomst te doen. Maar Marcia, hoe, hoe zie jij het opkomstcijfer? Ik, ik zie dat het 50,4% landelijk is.
2: Ik had dat wel verwacht Ik had met wat uh, uh, collega's en andere, uh, wat weddenschappen afgesloten. En uh, waar ik wel op in had gezet dat die opkomst nu wat lager zou zijn. Um, die vertoont al een aantal verkiezingen op rij en wat dalende trend. De laatste verkiezingen ging dat een klein beetje omhoog en nu weer terug naar beneden. En ik denk dat dat nu alles te maken heeft met uh, de oorlog in de Oekraïne. Waardoor er toch wat minder landelijke media aandacht is voor die uh, gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk we mopperen altijd als er weer een landelijk lijsttrekkersdebat is over gemeenteraadsverkiezingen. Want we zeggen wat raar, het heeft helemaal niks met lokale politiek te maken. Maar het enige wat dan wel helpt is dat kiezers wel gemobiliseerd worden om te gaan stemmen. Het idee van, hé, hey, er, er staat iets op het spel, het is belangrijk, er zijn verkiezingen. En nu, ja, er was wel een landelijk lijsttrekkersdebat, alleen dat ging alleen over Oekraïne en op het laatst eventjes iets over lokale thema's. Dus uh, er is wat minder aandacht voor uh, en dat heeft denk ik wel voor die lage opkomst uh, gezorgd.
3: Dat is natuurlijk wel wel interessant, want Oekraïne, dat had natuurlijk niet verwacht, we hadden verwacht corona, heeft nog echt wel impact op die verkiezingen. Dat lijkt minder het geval te zijn. Is dat dan eigenlijk di- direct vervangen, crisis A, door, cri- door crisis B? Of hoe, hoe duid jij dat? zou je bijna denken. Het ja, de enige, enige naweeën van corona die ik nog wel eens
2: hoorde gisteren op het nieuws... is dat uh, sommige stembureaus moeite hadden om... Uh, om voldoende mensen op, uh, 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 te laten bemensen. Want, want er waren ziektegevallen. En zelfs één stembureau dat moest sluiten of helemaal niet open is geweest. Omdat er gewoon te weinig mensen waren om het stembureau. Uh, dus, dus daar waren gewoon, wegen uh, ziektegevallen, waren daar uh, te weinig mensen. Maar ik denk dat corona hier verder op de verkiezing en de opkomst ook geen, geen, uh, geen, uh, geen rol heeft gespeeld. Uitslagen zou misschien kunnen... ...dat bepaalde thema's uh, nu door corona wat belangrijker zijn geworden. Bijvoorbeeld het thema als wonen, maar ja, dat was al belangrijk. Als zorg, maar dat was al belangrijk. Dus dan moeten we nog eens later kijken of... Uh, maar, maar dan denk ik ook weer dat, als je ook kijkt naar de uitslagen... ...dat de Oekraïne-oorlog en thema's als duurzaamheid... ...dat die wel steviger aandacht hebben gekregen nu in deze campagne... ...dankzij de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, en we zien dat de, de opkomst in Rotterdam het laagst is. Waar ik ook wel echt veel in de media dat mensen daar echt, echt verbaasd en misschien ook bijna wel boos. Ik hoorde ook wel mensen die zeiden, nou, moet, we moeten de stemplicht weer invoeren. Hè? Volgens mij is dat in 1970 uh, mm. afgeschaft. Ja. Um, heb jij een verklaring voor dat dat nou echt Rotterdam is? Of, of zie je ja, dat Rotterdam, in meerdere steden?
2: Rotterdam, eh, fors naar beneden. In Den Haag, fors naar beneden. In Tilburg, fors naar beneden. Uh, Uh, Almere is nu de laagste opkomst in heel Nederland... met iets van 39% was het. Dat is echt een all-time low. Het zijn wel allemaal steden waar die opkomst altijd al laag is. Maar we zien wel dat... en dat vind ik wel interessant om dat later eens te te onderzoeken... of te laten onderzoeken. Uh, We zien wel in steden waar... De grote winnaar van de vorige verkiezingen buiten de coalitie is gehouden. In Tilburg was dat de lijst van Hans Smolders. In eh, Rotterdam was dat uh, Leefbaar Rotterdam. In Den Haag is Groep co- de Mos co- uit de coalitie gegooid. In die steden waar de grote winnaar niet meer meeregeert, blijven kiezers thuis. Want die krijgen dan, tenminste dat is mijn hypothese, die hebben dan wat makkelijker het idee van ja, stemmen heeft toch geen zin. En je ziet ook dat die partijen dan ook wat verliezen. In Tilburg heeft de lijst uh, smolders vast verloren. En ik denk dat het iets te maken heeft met veel van zijn kiezers gewoon thuis zijn gebleven.
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk zonde. Hè? Als zo'n partij dus zo groot was en blijkbaar zo'n grote achterban had, dat ze dan verliezen aan het feit dat ze niet meebesturen.
2: Ja, en dat is denk ik wel een les. Dat uh, Natuurlijk het zijn gemeenteraadsverkiezingen en geen wethoudersverkiezingen. Maar ja, kiezers zien dat niet zo. En die snappen niet dat een partij die
3: dankzij hun stem heel groot is geworden, toch niet mee kan regeren. Heb je daar, uh, daar een beeld bij van? Uh, als, als ik ook kijk naar de campagne, heb je een aantal uh, partijen in, in welke gemeente dan ook die uh, zich als uh, besturende partij ook profileert door de lessen of de, uh, de wat ze gedaan hebben de afgelopen vier jaar heel duidelijk in kaart te brengen van dit hebben wij uh, gedaan, dit uh, komt door ons. Is dat dan uh, uh, belangrijk in. Hoeveel stem je krijgt om op die manier ook je campagne in te richten?
2: Nee, er is best wel onderzoek gedaan naar kiesgedrag. En kiezers die kijken daar niet zo heel erg veel naar hoor. Uh, blijkt wel, ik heb dat laatst toevallig uh, gezien, dus, uh, onderzocht door uh, onderzoekers uh, in Groningen. Dat als bijvoorbeeld een partij verwikkeld is in een schandaal, integriteitskwestie of wat dan ook, dat, dan kost dat je stem. Hè? Maar hoe goed je het hebt gedaan beleidsmatig... of je ervoor hebt gezorgd dat je uh, bezuiniging hebt kunnen afwentelen... of wat dan ook, dat ziet de kiezer echt niet. En waar de kiezer toch vooral ook naar kijkt... is er ook wel een klein beetje naar landelijke trends. Als je partijen er landelijk goed voor staat... dan merk je dat lokaal ook. En omgekeerd, als je partijen er landelijk, uh, lokaal slecht, voor staat, dan, dan landelijk slecht voor staat... dan merk je dat lokaal ook. Dus, uh, uh, en wat, wat, wat ook uitmaakt, is mensen kijken naar personen. Personen die ze kennen en vertrouwen... dat maakt echt steeds meer het verschil... Uh, uh, en veel minder de verkiezingsbelofte en de beleidsprestaties van partijen.
1: Ja, volgens mij zien we dat ook terug, dat, dat we zien dat in kleinere gemeenten... de opkomst echt significant hoger is. En volgens mij ook in gemeenten waar een sterke gemeenschapscultuur is. Dus je ziet op de Bijbelbelt dat, dat de opkomst vrij hoog is. En in kleine gemeenten, bijvoorbeeld Roosendaal... wat ook een hele hechte gemeenschap is. Um, dus hè, wat je zegt, die lage opkomst is ook uh, deels te verklaren, maar volgens mij die hoge opkomst ook.
2: Uh... Ja, maar... Dan, dan moet je ook al een beetje kijken naar wat voor mensen wonen daar en uh, vaak zijn dat hoogopgeleide opgeleide mensen en we weten dat mensen met een wat hogere opleiding of praktische of meer theoretisch opgeleide, hoor je tegenwoordig zeggen, theoretische opgeleide mensen, die zijn wat eerder geneigd te gaan stemmen, nou, die wonen wat minder in grote steden, tenminste in grote steden zie je wat meer praktisch opgeleide mensen en die blijven wat eerder thuis. En je ziet in uh, die kleine gemeente ook vaak mensen met een protestants-christelijke geloof. In die groep mensen uh, leeft nog wat meer het idee dat stemmen een burgerplicht is. Uh, dus daarom zien we ook op de Bible Belt bijvoorbeeld dat opkomst daar altijd uh, hoger ligt.
0: Ja, want de verschillen zijn wel echt bizar. In Roosendaal 80% uh, naar de stembus. Als je dan in uh, Rotterdam of Almere naar 39% kijkt, dan uh, dat zegt dat wel veel. Ja.
2: Ja, maar het is de, veel is dus ook wel te verklaren aan de bevolkingssamenstelling. Als je daarvoor corrigeert, dan zijn die verschillen ineens een stuk minder groot. Maar nog steeds denk ik wel dat, dat natuurlijk gemeenten gemeente waar die gemeenschapscultuur en die gemeenschapszin wat meer leeft, zijn mensen wat eerder geneigd om naar die stembus te gaan, want ze het idee hebben van, hé, hey, dit is wel iets wat voor mij belangrijk
1: is. Ja, en ken je degene die op de kieslijst staat misschien wel vanuit de voetbalvereniging of, of uh, dorpsplein? Als we even de overstap maken van de opkomst naar de uitslag. Nou, zoals voorspeld, de lokale partijen winnen, ja, winnen fors. En als we dan eventjes de, de, de grootste overwinning eruit pakken... is echt Barendrecht, het uh, heeft 20 van de 29 zetels. Dus een lokale partij. Nou, volgens mij hebben we zo'n grote meerderheid nog nooit meegemaakt. Past dat in die landelijke trend dat lokale partijen steeds, steeds groter worden? Of zeg je nou, dit is echt een uitzondering? Ja,
2: dit is volgens mij wel een uitzondering. Uh... Waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat we gauw geneigd zijn om lokale partijen op één hoop te gooien. Ja, lokale partijen worden groter, maar het zijn wel allemaal verschillende lokale partijen. En echt voor Barendrecht is echt niet te vergelijken met Leefbaar Rotterdam of uh, Pro-Goorle in, uh, in het Brabantse Goorden. Het zijn allemaal heel andere soorten lokale partijen. In Den Bosch, de stad waar ik woon, nemen een stuk of zeven, acht verschillende lokale partijen aan de verkiezingen deel. En er zijn partijen bij afsplitsingen van GroenLinks, die echt een heel uh, ecologisch profiel hebben, versus uh, tamelijk populistische lokale partijen. Uh, En alles wat daartussen zit. Dus die kun je echt niet op één hoop gooien. Dat uh, dat doen we te gemakkelijk. En we zeggen de Lokalo's hebben gewonnen. Ja, dat zijn allemaal heel verschillende lokale partijen. Dus van geval tot geval en van gemeente tot gemeente
3: moet je naar kijken van wat is hier aan de hand. Daarop aanvullend is dan ook, uh, om, om, om op jou in te gaan, Marcel, dat ene beeld dat er dan is, is dan dat populistische beeld. Dat is het eigen bevolking eerst uh, beeld. En dat heeft nooit, krijgt dat iets van dat meer dat ecologische of dat vooruitstrevende. Nee. Wat ook, die partijen heb je ook gewoon op lokaal niveau.
2: Wat wel interessant is, is een collega, een politicoloog, heeft een tijdje geleden onderzocht. van nou, Waar hangt die winst van lokale partijen mee samen? En die is toch achtergekomen dat dat een sterke landelijke component heeft. Dan zou je denken, hoe kan dat? Dat kiezers steeds, meer, steeds minder geneigd zijn om op de gevestigde bestuurderspartijen te stemmen. Maar juist op partijen als... SP, Volt, eh, Forum voor Democratie, eh, noem maar op. En dat zijn partijen die, eh, die niet in alle gemeenten deelnemen, in heel veel gemeenten niet deelnemen. Dus als je als kiezer denkt van ja, met die landelijke partijen heb ik het echt, die grote landelijke bestuurspartijen bestuurlijke als GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, heb ik het helemaal gehad. Ik wil op een andere partij stemmen, maar die andere partijen die nemen niet deel aan de, aan de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente. Dan ben je wat eerder geneigd om uit te wijken naar een lokale partij. Dus is er is een hele grote samenhang tussen uh, de afname uh, van instemmen op uh, de gevestigde bestuurderspartijen en de, en de winst voor lokale partijen. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat het ook iets wel een soort landelijk sentiment is van dat kiezers uh, hun
3: buik vol hebben van die gevestigde bestuurderspartijen. En dan uh, daar gerelateerd misschien ook de, de landelijke grote dossiers zijn daar dan oorzaken van dat ze het gehad hebben met die landelijke ...politiek en daarmee de landelijke partijen in hun lokale gemeente, als ik het goed... Ja, ja dat klopt.
2: Bijvoorbeeld die, die nou, toelager, de, de toeslagenaffaire natuurlijk. Dan nou, zijn, zijn er wat meer de manier waarop de politiek wordt bedreven. Dat we het nog steeds hebben over, we gaan die bestuurscultuur veranderen... ...alleen we zien daar niks van. Nou, dat, dat zien kiezers ook. De manier waarop wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Daar worden de meeste kiezers ook niet vrolijk van... En dat is wel de neiging om, om, om dat grote neiging, om dan toch op een andere partij te gaan stemmen.
0: Ja, en dat is dan toch lastig, hè? Want die lokale partijen hebben daar natuurlijk niet zoveel mee te maken. Er zijn gewoon lokale afdelingen die geen invloed hebben op wat er door een partij in de Tweede Kamer wordt gezegd.
2: Dat klopt. Dat is, dat is, dat is ook een beetje het, het oneerlijke. In de politicologie worden gemeenteraadsverkiezingen ook vaak second order elections genoemd. En dat second mm-hmm. order, dat slaat erop dat ze ja, die uitslagen ook een klein beetje wel afgeleid zijn van wat er landelijk aan de hand is. En dat zien we hier ook. Dus uh, CDA verliest bijna overal, uh, ongeacht uh, uh, de verkiezingsbeloften en prestaties van die lokale politici. Je kunt als, v- als CDA-wethouder uh, uh, nog zo enorm goed je best hebben gedaan en uh, succes hebben geboekt. Ja, omdat je partij er landelijk niet altijd te best voor staat, ja, moet, je er toch, uh, moet je toch uh, je verlies nemen. Dat is, dat is heel pijnlijk, dat klopt.
1: Ja. En als we verder kijken naar die landelijke partijen, dan... dan zeg je, een aantal partijen hebben volgens mij wat verloren, maar ook weer niet heel fors. En een aantal partijen hebben gewonnen, maar ook weer niet heel fors. Maar wel een aantal bijzondere overwinningen. Dat de BVDA weer de grootste is geworden in Amsterdam. Nou, dat heeft, volgens mij, is dat echt jaren geleden. Uh, Zie jij verder echt echt verschuivingen ook ook in, in, of zien jullie dat? Of of zeg je, nou, volgens mij, die lokale partijen groeien door, een aantal partijen groeien een beetje en een aantal partijen verliezen een beetje. En we hebben een aantal nieuwkomers. Of of zien jullie nog verder echt verschuivingen die, die misschien ook politiek te duiden zijn?
3: Nou, wat, wat ik wel uh, interessant vind is, we hadden het net al even over de Bijbelbelten. Uh, en je ziet echt wel, uh, zeker in het midden van de land van, uh, van de Bijbelbelten, zie je echt hoge opkomstpercentages, 70, 80 procent. Uh, Barneveld, Urk, Staphorst, uh, Bunschoten. Uh, Bunschoten is iets lager. Maar als je meer uh, naar de onderkant van die gordel gaat, uh, Zeeland, daar zit dat, dat hoge opkomstpercentage helemaal niet zo... Uh, als, ...als in het midden van het land. Dus ik ben wel benieuwd, uh, waar komt dat door?
2: Dat is voor mij echt een raadsel, dat zal ik eerlijk zeggen. hoor. Uh, zoals het ook een raadsel is waarom de opkomst... ...trouwens bij alle verkiezingen, niet alleen bij gemeenteraadsverkiezingen... ...in de Brabantse steden echt altijd fors onder het landelijke middelen ligt. En dat is wel eens uitgezocht, heeft iets te maken met bevolkingssamenstelling. Maar ook als je, als je gewoon uh, verdisconteert dat daar... Uh, soms wat minder uh, uh, of wat wat meer praktisch opgeleide mensen wonen... ...dan nog nog is die opkomst daar structureel lager. En dat is niet bijvoorbeeld, je zou denken dat het misschien met katholicisme te maken... ...maar nee, in de Limburgse steden is die opkomst soms ook wat lager... ...maar niet zo heel veel lager dan in de Brabantse steden. Dus Brabantse steden, uh, dan heb ik het vooral over Tilburg en Eindhoven... ...maar ook een beetje Den Bos en Helmond trouwens ook heel erg. Daar is iets, iets geks mee aan de hand en niemand weet het. En hetzelfde gaat ook wel wat voor... Den Haag en, uh, uh, en Almere, waar die opkomst ook altijd voor lager ligt.
1: Nou, je ziet nu ook, hè, volgens mij, ik zag Abu Talab ook op tv, die was ook echt boos, zeg maar. Of tenminste, hij was echt teleurgesteld. En ik denk dat, dat zowel politieke partijen als gemeenten ook de komende weken gaan nadenken: oké, okay, maar waar, waar ligt dit nou aan en is dit op te lossen? En ik heb het idee dat, 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 heel, dat er eigenlijk geen interventies mogelijk zijn om, om dit probleem aan te pakken. Omdat het puur over die. ...vertrouwenskwestie gaat in de politiek? Of of denken jullie daar anders over? Nou,
2: ik heb er wel eens onderzoek naar gedaan. uh, En dat wordt straks weer gedaan. Ik zit ook in een clubje mensen die het lokaal kiezersonderzoek doen. En dan kun je ook kijken van wat zijn de niet-stemmers. Dan valt bijvoorbeeld op dat niet-stemmers en stemmers op lokale partijen... ...op het aantal kenmerken best veel op elkaar lijken. Maar ook wel dat waarom stemmen mensen niet... ...dat heeft met met politiek cynisme te maken. Soms met het gevoel van lokale overheid doet er niet toe. Maar lokaal vooral dat mensen uh, niet snappen wat er, wat, er, uh, wat er op het spel staat en hoe dat zich verhoudt tot de politieke partij. Dus oké, okay, er staat op het spel van er moet een nieuwe rotonde worden aangelegd of uh, er moet een nieuw theater komen. Uh, maar is het nou typisch VVD om voor dat theater te zijn? Of is het typisch CDA om voor dat theater of tegen dat theater te zijn? Dat snappen mensen niet. En dan zeggen ze, nou, weet je wat, het is te ingewikkeld voor mij, ik blijf maar thuis. Dus dat zorgt ervoor dat die opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen altijd al lager is. Ja, en ik weet niet. Ik denk omdat ze juist wat minder in het teken staan van die landelijke politiek. Omdat de landelijke politiek ook wat, uh, ja, wat minder leefde vanwege die Oekraïne-crisis. Ook wat minder landelijke campagne is gevoerd. Dat daardoor die opkomst nu wat, uh, wat lager is. Dus ik denk niet dat we te veel moeten somberen over...
1: Uh, Laag vertrouwen.
2: Uh, dat zal ongetwijfeld wel een klein beetje rol spelen. Maar ik denk vooral dat het hiermee te maken heeft.
1: Helder. Nou, hè, we zien deze podcast ook een beetje als terugblik op, op de andere podcasts. En we hebben het ook over kandidaten uh, gehad. Hè. Wat, wat, wat voor kandidaten moet je nou eigenlijk uh, op je kieslijst zetten? En wat is nou een goed raadslid? Nou, even uh, gewoon een grappig feitje, is, is dat het, het langst zittende raadslid van Nederland. Rinse Visser uit de Friese Marre voor de Communistische Partij, is weer verkozen. Nee. Hij is 83 jaar oud. Nou, dat, dat is wel. Hey, ik weet niet of daar een... Uh, hè, je hebt voor de jongste burgemeester de rode lantaarn... ik weet niet of voor het langst zittende raadslid ook een, ook een prijs is. Anders zouden die hier
3: moeten komen. Ja, misschien moeten
1: ja. wij die gaan uitreiken. Ja. En nou, verder zijn er toch ook wel een aantal bijzondere dingen gebeurd... In, in, in de afgelopen weken. Zo is een raadslid die op een kandidatenlijst stond... Uh, in de gevangenis terechtgekomen. Nou, dat is misschien ook wel een, een punt om te bespreken. Volgens mij, als hij weer vrij zou komen, is hij... ...als nog verkiesbaar. Uh, stel dat een lid van zijn fractie opstapt. Hè, volgens mij is het best belangrijk dat iedereen de kans krijgt... ...om verkozen te, te worden, maar...
2: Kijk, alleen de rechter kan iemand het, uh, uh, het actieve of passieve kiesrecht ontnemen. Uh, en heel soms, maar dat is echt bij uitzondering... ...dat de, ze- dat de rechter zegt van nou, ik ontneem jou het, uh, het kiesrecht. En dat betekent dus ook dat je niet verkozen kan worden. Maar dat komt bijna nooit voor. Arnhem was dat, een dikke twaalf jaar geleden... Had maar een, daar het probleem dat daar een veroordeelde pedoseksueel in de gemeenteraad uh, kwam. Die was ook vrijgekomen en die kwam in de gemeenteraad. Nou, ja. dat, dat, was, dat, was, dat, dat, dat was best heel lastig en ingewikkeld. Maar ja, hij was, hij was vrijgesproken. Of vrijgesproken, was, hij, had, hij had straf ja. uitgezeten. Ja. En, hij had straf uitgezeten en, ja. Uh, ja. en mocht, dus, mocht, dus, uh, mocht dus in de raad uh, gaan, uh, gaan zitten.
1: Ja. En wat we ook zien is dat er toch ook een aantal raadsleden verkozen zijn met, met een dubbel functie politiek gezien. Je hebt de jaar 21, Annabel Nanninga, die heeft, heeft meerdere politieke functies. Nu ook in Den Haag is Gideon van Meijeren verkozen als, als raadslid. Nou, volgens mij hebben we ook in de aflevering gehad uh, dat, dat we zeiden het is belangrijk dat, dat een raadslid ook de poten in de, in de maatschappij heeft. Dus in een andere betaalde baan bijvoorbeeld. Zien jullie het ook als een meerwaarde om, om meerdere politieke functies te ...te bekleden of zeg je nou dan worden toch meer... ...baantjes ja, in populaire... ...dat is
3: wel zeg maar waar... ...waar je misschien snel aan denkt van... uh, ...dat je misschien toch wel die feeling... ...een beetje kwijtraakt met... uh, ...het gewone leven tussen aanhalingstekens... ...omdat je ofwel... uh, ...in de raadzaal zit ofwel... uh, ...in de andere vergaderzaal en... en, uh, ...veel, veel... ...haast op theoretisch niveau... ...over politieke dossiers aan het praten bent... ...terwijl je niet niet echt... ...meer uh, mensen misschien spreekt... En dat is ook iets wat we in de aflevering over raadsleden uh, hebben besproken met Julia klein Er staat al uh, weinig tijd voor het raadslidmaatschap. Die tijd is dus onrealistisch. Het is eigenlijk al wel uh, veel meer dan twintig uur. En dan heb je nog niet eens mensen op de straat zeg maar, gesproken, de, de inwoners. Ja, het, het wordt vooral eigenlijk een tijdskwestie uh, voor de... Ja, Gideon van mij, Annabel Nang, ik ga denk ik die, uh, die deze dubbelfuncties hebben om wel ook heel bewust daar prioriteit aan te geven om, om mensen, inwoners te blijven ontmoeten.
2: Nou ja, je noemt nou twee bekende, of tamelijk bekende politici, uh, dus ik ken er nog veel meer hoor, uh, Alexander van Hattem, uh, P- PVV-gemeenteraadslid in Den Bosch, ook statenlid in uh, Noord-Brabant mm-hmm. en senator in de Eerste Kamer. Je combineert drie functies. dus ook echt een beroepspoliticus. Ja, ja. Ja, waar ja. haal
0: je op een gegeven moment de tijd van de aanvraag?
1: Er zijn ook partijen die in hun reglementen of statuten hebben staan van dit, dit, dit doen wij niet. Nee. Maar volgens mij is het, hè, daar hadden we het ook in die aflevering over, van de vijver om uit te vissen als politieke partij wordt ook steeds kleiner. En als je al helemaal een nieuwe partij aan het oprichten bent, het is moeilijk om kandidaten te vinden. Dus volgens mij is het ook een reactie op een... ...context die aan het ontstaan is... Dat, ...dat steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij. Nou,
2: we zien het altijd al wat langer, hoor. Het is ook traditie, zeker in het zuiden weet ik... Dat, ...dat het in Limburg en Brabant gewoon is. Zeker in CDA-kringen... ...dat, dat, dat je het raadslidmaatschap en het staatslidmaatschap combineert. Dat zie, je, dat zie je best vaak. Uh, maar dat dan ook, daar, daarbij ook nog komt een functie in de landelijke politiek. Dat wordt erg ingewikkeld. In Vlaanderen is dat trouwens heel normaal. Hè? Dat noemen ze het cumul van mandaten. En daar komt het zelfs voor dat een minister... Uh, ook nog uh, burgemeester is. Dat, dat wordt daar vrolijk gecombineerd. <laughs> ja. En, daar wordt, en, daar wordt, en daar, dat gaat redelijk schaamteloos. En, en dat is ook heel normaal dat, dat je als minister dan ook de belangen van jouw eigen gemeente behartigt in de, in de ministerraad. Ja. Ja. dat, dat soort dat, indirect district is
1: zelfs. Precies, ja, dan,
2: ben je als, dan ben je dus als, als, als stad heel erg blij dat jouw burgemeester minister mag worden. Ja. Wat dan betekent dat jouw gemeente, uh, de belangen van jouw gemeente in ieder geval extra goed behartigd worden. Wij uh, kijken daar toch iets anders naar en uh, maar het, kan, maar het kan, ja, kijk, de minister kan in ieder geval niet in zo'n vertegenwoordigende functie optreden. Maar vertegenwoordigende functies zijn wel te stapelen. Dat mag in Nederland nog steeds.
1: Dan is het nu tijd voor de bloopers. En niet onze bloopers, want wij maken natuurlijk geen fouten in deze professionele podcast. Maar de bloopers van de verkiezingscampagne. Pieter, take it on.
3: Ja, het is toch wel leuk, leuk geweest. Eigenlijk veel leuker de afgelopen weken te volgen dan misschien gisteren wel. Want uh, daar werd ik wat minder uh, uh, goed gestemd van, van de lage opkomst. Maar wat ik bijvoorbeeld zag, was in Bergen, Noord-Holland, waar een wethouder is opgestapt. En dan denk je, waarom is hij opgestapt net voor de verkiezingen? Dat is natuurlijk wel spannend. Dat doe je niet zomaar. Nou, bleek hij dus zijn campagnemateriaal voor de partij op het gemeentepapier, het gemeentebriefpapier, te hebben verstuurd. Nou ja, dat wordt dan als misleidend ervaren en uh, ja, er was eigenlijk geen goede weg meer terug om nog aan te blijven.
1: En hij heeft de eer aan zichzelf gehouden.
3: Ja, zo kan je het zeggen. Ja.
1: Ja. En uh, Jessica, wat, wat is jouw uh, opvallendste blooper?
0: Ja, ik was ook nog eens even aan het kijken geweest. En uh, wat ik wel leuk vond is uh, de ChristenUnie en uh, Forum voor Democratie in Arnhem... die uh, ook flink campagne gevoerd. Maar die hadden iets minder goed opgelet bij het uh, invoegen van de foto's. En die had namelijk een foto van de skyline van Nijmegen opgenomen... in hun campagnemateriaal in plaats van Arnhem. Dus daar werden ze ook uh, vriendelijk op gewezen door een paar mensen. Ja, foutjes uh, kan je maken blijkbaar.
1: En dat was geen flyer voor een fusie?
0: Nee, volgens mij niet. Maar ja, dat okay. uh, stond natuurlijk Indirect, ja. Ja. ja.
1: En dan gaan we nu verder met wat na de verkiezingen. Volgens mij, in de ene gemeente verandert er niks... en in de andere gemeente gaan we in één keer door. Ik ben wel benieuwd wat jullie daar... Uh, ja, wat, wat zijn nou de te nemen stappen?
0: Ja, we hebben natuurlijk uh, de aflevering hiervoor... die, die gaat precies hierover, ja. hè? dus over formeren en coalitievorming. En uh, ja, nu is het uh, volgens goed gebruik... natuurlijk aan de grootste partijen... Uh, de, de, ...keuze om de eerste stap te nemen om, om die gesprekken te gaan starten. Maar hoe dat gaat, dat, dat kan zo verschillen per gemeente en ook wie dat gaat begeleiden...
2: Het is inderdaad volgens goed gebruik. Alleen staat nergens vastgelegd. Hè. Sommige mensen denken ook dat dat een wet van mede en pers is dat de grootste partij het initiatief uh, heeft. Ja, we weten dat het in de praktijk niet altijd is. Het is heel grappig als je op zo'n verkiezingsavond bent en je kijkt eens rond. Dan, zeker als de definitieve uitslag bekend is, dan start het coalitie, uh, coalitieonderhandelingen al een beetje. Hoor. Dan zoeken partijen elkaar op. Dan wordt er gebabbeld, wordt er samen bier gedronken. Op elkaars uh, rug en schouders geslagen en afspraken gemaakt van wanneer praten we elkaar. En ja, het is wel bekend dat. En dat, er zijn ook wel voorbeelden van in het verleden. Dat zo'n grootste partij, die kan makkelijk gepasseerd worden. Dat achter de rug van die grootste partij om. er al lang een deal is gesloten tussen al die andere partijen. Ze zeggen van ja, we willen li- liever niet met die grootste partij eh, regeren. Zeker als dat een nieuwkomer is, een nieuwe partij waarvan je niet precies weet. Uh, wat, die, uh, uh, wat die kan leveren en of die lokale goede. Partij. Lo, lokale partijen. Lokale partijen. Als je niet goed weet van zijn die wel in staat om voldoende bestuurlijke kwaliteit in te brengen en wat, waar staan ze precies voor? Nou, als dat te onduidelijk is, dan, dan, ga je, dan passeer je zo'n grootste partij en daar, daar zijn genoeg voorbeelden van. Uh, dus dus uh, dat maakt dat coalitiespel best spannend. Dus die grootste partij kan straks iedereen uitnodigen en dan blijkt dat, uh, dat uh, de deal al lang gesloten is. Ja.
1: Want wat je landelijk ziet is dat er dan een, toch een extern iemand gezocht wordt. Een informateur, formateur. En, en wat we lokaal zien is het toch vaak hè, dat, dat de, de grote partij gewoon mensen uitnodigt. Of, of daarmee in gesprek gaat. En, en sommige grote gemeenten zie je nog wel eens dat er, dat er wel iemand uit de landelijke politiek getrokken wordt. Of een oud-kamerlid die het begeleidt. Nou, jullie... daar, daar,
2: daar zie ik wel echt ontwikkeling in. Hoor, want dat is wel echt veranderd de afgelopen twee, drie verkiezingen. Juist die praktijk van uh, externe uh, informateurs, daar wordt steeds meer mee gewerkt. Waarom? Omdat dat politieke speelveld veel ingewikkelder is geworden. Kijk, vroeger, en we hebben het echt over lang geleden, waren er twee, drie dominante partijen en een paar kleintjes. En dan kon je al een beetje van tevoren uittekenen hoe die coalitie eruit zou zou komen te zien. Nu, ja, er zijn er zoveel ontzettend veel mogelijkheden en dan heb je al echt een externe nodig... Die, uh, ...die dat een beetje in goede banen leidt. Zelfs als een E-partij
3: de grootste is. Eigenlijk een tip voor min of meer elke gemeente... ...om dat op die manier wel te organiseren. Ik denk ook
2: dat dat wel in de meeste gemeenten gaat gebeuren nu.
1: Zou een burgemeester of, of griffier dat ook kunnen doen... ...of zit hij toch te veel te dicht op de partijen?
2: Ja, wat me opvalt, burgemeesters en griffiers... Die, hebben er, ...die kunnen daar een rol in krijgen... ...maar dat, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Soms kan, kunnen die politieke partijen zeggen... nee, ...dat is echt iets van ons... Vaak zie ik wel dat die griffier, dat er toch wel iemand is die wordt vertrouwd, eh, onafhankelijk is, dat die er nog wel een rol in speelt. Soms ook de burgemeester, maar die staat meestal toch wel, op, wel weer op afstand tot het grote verdriet van die burgemeester. Want die weet totaal niet met wat voor wethoudersploeg die daar te maken heeft.
1: Veel partijen hebben toch een wethouderskandidaat, maar volgens me, dat, is, dat vind ik ook altijd wel. De ene partij doet dat wel, die schuift dat heel erg naar voren en de andere partij zoekt pas iemand als die aan tafel zit. Daarin zie je natuurlijk... in Den Haag is het heel geheim allemaal. Daar daar is bijna nooit bekend... wie er uh, minister wordt... of staatssecretaris. Terwijl lokaal... mensen profileren zich ook wel eens als... als wethouderskandidaat. Ook misschien wel om om stemmen te trekken. Ik ik ga het regelen in mijn gemeente. Je zag ook dat Vincent Karmans in in, in Rotterdam heel erg een campagne heeft gevoerd... van ik ben hier de bestuurder. Terwijl hij natuurlijk voor eerst... verkozen wordt als raadslid. Dus, Dus... die rollen vermengen zich soms volgens mij ook wel in, in de lokale politiek. Of dat een oud-wethouder verkiesbaar is... maar geen zin meer heeft om raadslid te worden... dat, dat zie je volgens mij ook wel eens. Dus volgens mij eh, is die lokale biotoop toch, toch wel spannender in, in deze context.
2: Ja, kijk, en uh, je moet weten, de, de wethouder is wel... Van alle lokale politici is die wethouder de meest bekende. Een gemiddeld raadstedt kent bijna niemand, wethouders wel. Dus dat, je, dat die wethouders campagne voeren, dat, dat snap ik heel goed. Wat, wat minder goed uit te leggen is dat die wethouders soms van tevoren zeggen van ja, ik wil wel wethouder worden. En als ik niet, uh, als ik niet in het college kom, dan,
3: dan zal ik mijn raadzetel ook niet aanvaarden. Ik vind, ik vind dat je dan oh, een beetje de kiezer voor de gek houdt. eigenlijk niet dan. Nee, dan houd je de kiezer voor de gek, vind ik. Nou, allerlaatst misschien. We hebben net al een mooie tip gehoord voor eigenlijk elke gemeente... om het voor meer uh, ordentelijke gang te zetten. Kan je daar nog een tip aan toevoegen, uh, Marcel... Voor, uh, voor de komende periode, voor, uh, voor, de, voor elke gemeente?
2: Nou ja, uh, we hebben het net even over gehad... Hè, dat we zien dat uh, in die gemeente... waar uh, de grootste partij uh, niet mee mag regeren... dat je daar de opkomst vast ziet dalen... Daar zou ik toch, toch even goed over nadenken. Van, is het wel altijd zo verstandig om een grote partij, zelfs als dat een beetje een populistische partij is, of een partij met ruwe randjes, om die meteen buitenspel te zetten? Ik zou die toch even heel serieus nemen. En toch serieus kijken of je die toch uh, mee kan laten regeren.
0: Nou, volgens mij een, een heel mooi einde van deze nabespreking, of nabeschouwing van de verkiezingen. Dat, uh, dank jullie wel allemaal.
2: Dank je wel. Graag gedaan. Tot over vier jaar. Precies. Ja.
0: Voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak Je. De podcast van Nekker van Naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Pim Steenbergen, Robert Klaassen, Pieter Overeem en mijzelf Jessica Lambrechts. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. En heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen? Mail ons dan op podcast